0: Conforme yo le ministro mi don a usted, usted obtiene provecho y usted crece en fortaleza junto conmigo. Y entonces todos los dones funcionan juntos para contribuir a que seamos un hombre perfecto, total.
1: Le saluda a su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. La reprensión del apóstol Pedro a Simón el Mago en Hechos 8 es una fuerte advertencia para todo aquel que pretende adquirir un don de Dios. ¿Sabía que los dones no pueden ser solicitados sino que son un regalo? El día de hoy, John MacArthur continúa examinando este tema crucial para el buen funcionamiento de la Iglesia de Cristo, Parte de la serie La Dinámica del Cuerpo, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Abran sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 12, si son tan amables. Y quiero mostrarle cuatro cosas acerca de los dones, acerca de los dones espirituales de gracia. En primer lugar, la importancia de los dones espirituales. En segundo lugar, la fuente de los dones espirituales. En tercer lugar, el poder de los dones espirituales. En cuarto lugar, la extensión de los dones espirituales. La importancia, la fuente, el poder y la extensión. Número uno, la importancia de los dones espirituales. Ahora, ya hablamos de esto, ¿no es cierto? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué el cuerpo no puede ser como Cristo a menos de que sean ministrados? Y todos crecemos juntos en madurez en todas estas áreas que caracterizan a Cristo. ¿Cómo puedo decir soy como Cristo? Tengo semejanza a Cristo si no muestro misericordia, si no sé cómo mostrar misericordia. Si no sé cómo enseñar hasta cierto punto. ¿Y cómo puedo saber estas cosas a menos de que alguien que tiene ese don me enseñe? ¿No es cierto? Son muy, muy importantes. Y si usted no entiende, amigo mío, los dones espirituales, usted es ignorante de la revelación básica crítica de Dios. Muy bien. En segundo lugar, la fuente de los dones espirituales. Versículo 11. Estamos brincándonos del 2 al 10. Regresaremos. Versículo 11, la fuente de los dones espirituales. ¿De dónde vienen? Versículo 11. Pero todas estas cosas, y él se acaba de referir a los dones espirituales, algunos de ellos, las hace uno y el mismo quién, espíritu, repartiendo a cada uno en particular, y escuche la siguiente frase, como él quiere. ¿Cuál es la fuente de los dones espirituales? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿De dónde vienen los dones espirituales? Vienen del Espíritu Santo. De ahí vienen. Y es tan claro en este versículo, también es claro que Dios está involucrado en el capítulo 7, versículo 7. Dice, quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero todo hombre tiene su don de Dios. Dios da estos dones a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces toma los diferentes dones y los distribuye al miembro del cuerpo. El día en el que usted nació en la familia de Dios, el día en que usted recibió a Jesucristo como su Salvador personal, el Espíritu de Dios le distribuyó a usted cierto don y a través de esos dones, ahora escuche esto, esta es la clave, a través de esos dones, el Espíritu Santo quiere ministrarle a usted y al resto del cuerpo. Permítame aclararlo. A través de esos dones, el Espíritu Santo quiere ministrar a través de usted al cuerpo. Ahora hablaremos más de eso en un momento. Un don espiritual, se lo vamos a definir, un don espiritual es una capacidad dada por el Espíritu que actúa como un canal mediante el cual el Espíritu Santo ministra al cuerpo. ¿Lo entendió? Lo voy a repetir. El don espiritual es una capacidad dada por el Espíritu que actúa como un canal mediante el cual el Espíritu ministra al cuerpo. ¿Lo entendió? El don espiritual no es el fin en sí mismo, ¿verdad? El don espiritual simplemente es el canal mediante el cual el Espíritu Santo opera. Permítame añadir un comentario. Los dones espirituales no tienen nada que ver con la espiritualidad. Todo creyente tiene dones espirituales, inclusive los que están siendo desobedientes. Porque el don espiritual no significa que usted es espiritual. Todo don espiritual es un vehículo dado por el Espíritu mediante el cual el Espíritu puede ministrar. La única pregunta es si el canal está claro, limpio o si está tapado. Esa es la única pregunta. Los dones del Espíritu son solo vehículos dados por el Espíritu mediante los cuales el Espíritu de Dios ministra al cuerpo entero. No son señales de espiritualidad. Usted sabe, es asombroso ver cuántas personas creen que han obtenido algún don espiritual y que instantáneamente han recibido espiritualidad. No, nunca tiene nada que ver con espiritualidad. Usted puede tener todos los dones del registro de las Escrituras y no significará que usted es espiritual. Y sea tan amable en observar que ahí dice al final del versículo 11 que el Espíritu Santo, dice ahí, el Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo da el don mediante la voluntad divina y decisión divina, no la nuestra. El Espíritu Santo sabe qué dones son necesarios. Él sabe en dónde son necesarios, cuándo son necesarios, quién los va a recibir para ser ministrados. Y por lo tanto, Él los da. Y si cada miembro usa sus dones, entonces todos se complementan de manera total y la obra es llevada a cabo para la gloria de Dios conforme el cuerpo es edificado. Usted sabe, usted puede tener el don dado por el Espíritu Santo y no estar haciendo nada con él. Es interesante que un hombre cayó en ese problema y su nombre fue Timoteo. Y Pablo había estado buscando a Timoteo como una mamá gallina constantemente Andaba atrás de él, lo cual es algo saludable. Le dijo en 1 Timoteo 4.14, escuche esto. No descuides el don que hay en ti. Como puede ver, tenía el don. O oh, se había desviado por ciertas personas que lo estaban presionando y estaba enojándose un poco, inclusive desarrollando una úlcera, usted sabe. Y Pablo le dijo que tomara un poco de vino por causa de su estómago y estaba realmente molesto. Y Pablo le dice, oye Timoteo, no descuides el don. Él no perdió el don, lo tenía. Simplemente lo descuidó. 2 de Timoteo 1.6, Pablo lo dice de otra manera. Evidentemente... Timoteo todavía no estaba muy bien. Segunda de Timoteo 1.6, él le dice, no descuides el don que hay en ti, úsalo. Entonces, Timoteo, úsalo. Bueno, esencialmente, amados, eso es lo que les estoy diciendo. Usted, es creyente, tiene un don, no lo descuide, Actívelo en la energía del Espíritu. Ahora, observe si es tan amable que un don no es una capacidad natural. Usted no puede decir, mi don es hacer paz. Ese no es un don del Espíritu, ese es un don maravilloso, y me gustaría verificar si usted tiene ese don o no, pero ese no es el don del Espíritu. Algunos de ustedes dicen, bueno, mi don es hacer esto, mi don es trabajar con mis manos o cantar. Esos no son dones espirituales, esas son capacidades naturales. Ahora, los dones espirituales son manifestaciones del poder del Espíritu soberanamente dados a través de una capacidad divinamente otorgada. Permítame ilustrárselo. Sin duda alguna, el apóstol Pablo era una ilustración vívida de la diferencia entre un don verdadero y simplemente una capacidad física. Ahora, permítame mostrarle por qué. Pablo obviamente tenía una capacidad natural de expresarse a sí mismo de manera pública. Él simplemente era rápido, era bueno, era inteligente, tenía una capacidad natural para hablar. Pero es perfectamente claro, y quiero que vean esto como algo crítico de entender, es perfectamente claro que Pablo nunca, ahora escucha esto, él nunca consideró su capacidad de hablar como un don del Espíritu. Él era un hombre de una erudición tremenda. Él pudo haber usado su conocimiento de la filosofía y literatura y hubiera preparado discursos convincentes, elocuentes, ¿no es cierto? Y él podría haber dado discursos con una capacidad magnífica. Pero ¿sabe usted lo que Pablo dijo? Escuche esto, él dijo lo siguiente, 1 Corintios 2.2, 2, escuche. Cuando vine a vosotros, no vine con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con el conocimiento de Cristo. ¿Y el que Crucificado. ¿Ve usted lo que Pablo dice? Él dice, yo tengo una capacidad natural de hablar, tengo una capacidad natural de comunicarme, sé de filosofía, tomé todo, lo metí ahí y dije, Espíritu, habla a través de mí. El Espíritu Santo se expresa a sí mismo a través de las facultades del hombre. Él usa el conocimiento de un hombre, pero es de una manera sobrenatural, de manera independiente de la capacidad del hombre. Y es interesante algo aquí. Aquí hay otra manera de ilustrarlo. Hay muchas personas que tienen la capacidad de hablar en público y no son predicadores. Si un hombre tiene una aptitud natural, quizás el Espíritu Santo va a escoger usarlo. Quizás no. Un don o una manifestación del Espíritu es del Espíritu, no de la carne. Y dice usted, bueno... Ve a tal y tal persona, se puede poner de pie y simplemente empieza a hablar ahí. Hombre, hombres realmente son muy elocuentes. Quizás Dios los colocó en un área totalmente diferente en el cuerpo de Cristo. Quizás están ministrando de una manera que ni siquiera es visible públicamente, aunque puedan tener el talento para hablar en público. Y por otro lado, tuve un amigo en el seminario, un amigo querido, tenía el peor problema de tartamudeo que jamás he visto, tan malo, y él y yo éramos muy cercanos. Solía decirle, mira, vamos a darte 15 minutos para poder hablar 5 minutos contigo. Pero realmente éramos cercanos y lo decía en amor y él entendía. Entonces no creo que fui duro en él porque nunca olvidaré que él le dieron un 10 en el discurso de púlpito y a mí me dieron un 9, pero bueno, nunca podré superar eso. Siempre me molesta por eso. Pero él tenía un impedimento muy severo en su habla, en su conversación, y su primera reacción habría sido que ese hombre, no, ese hombre no pertenece al ministerio como predicador, pero hoy en día es un predicador y maestro. Pastoró una iglesia, se volvió amado, y es uno de los mejores expositores de la palabra de Dios que jamás he oído, y él es uno de los oradores más claros que jamás he oído, y él tartamudea de principio a fin en su mensaje. Pero ¿sabe qué? Quizás no tenga físicamente una lengua fluida, pero... Le quiero decir que tiene el don de predicación. Y Dios puede elegir usar su capacidad natural. De nuevo, puede hacerle un lado y darle un don que no tiene conexión alguna con su capacidad natural. Y entonces cuando usted habla de dones espirituales, no se apoya en el poder físico para producir el fruto espiritual. Ese es un estorbo. Ese es un dolor de cabeza para el Espíritu Santo. Y esto es mostrado de manera tan clara en tantos lugares en la Biblia. Pienso en uno que me viene a la mente, de Pedro diez aquí hay una distinción, esto es hermoso, esto es muy vívido, está ilustrando exactamente lo que le dijo, cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros, en otras palabras, ministre su don, muy bien, ministre su don, 1 Pedro 4.10, ahora observe esto, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, ¿sabe que algunas personas pueden hablar y no estar hablando las palabras de Dios?, no estar ejerciendo realmente su don. Hay una diferencia entre la capacidad de hablar y la capacidad dada por Dios del don de predicación. Entonces Él dice, si ustedes van a hablar, hable según las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre según el poder, la capacidad que Dios da. ¿Sabe que un hombre puede estar ministrando y sin embargo ministrar en la carne? Eso es lo que dice. ¿Sabe que un hombre puede tener el don de predicación y aún ponerse de pie en un púlpito y predicar en la carne? Puedo verificar eso por experiencia personal simplemente porque tiene el don del Espíritu. No significa que cada vez que lo hace, usted está haciéndolo en el Espíritu. Y entonces él dice, hágalo según el poder que Dios da. Observe esto. Esto es tan fácil. Ahí está. Veo mi propia vida. será tan fácil para mí ponerme de pie en frente de una audiencia y simplemente disparar y podría seguir para siempre? ¿No es cierto? Porque puedo hablar. Y debe ser una batalla constante en mi propio corazón y mente Hablar, no humanamente, sino de acuerdo con las palabras de Dios, traer mi don bajo sujeción del Espíritu Santo, porque podrá administrar mi don así como usted puede también en la carne. Y entonces, como puede ver, el don no necesariamente significa que usted es espiritual en absoluto. No tiene nada que ver con espiritualidad. El don es dado por el Espíritu Santo, no necesariamente de acuerdo con lo que usted cree que es su capacidad o su falta de capacidad. No solo eso, sino que en tercer lugar usted puede ministrar su don o en la energía del Espíritu o en la energía de la carne. El hecho de que uno tiene el don no necesariamente significa que ministra ese don en el Espíritu Santo. Y el don no es señal alguna de espiritualidad en absoluto. Simplemente porque tengo el don de predicación, eso no me hace espiritual. Tengo las mismas luchas con el pecado que usted tiene. Y algunas veces creo que mi lucha es más grande que la suya, aunque quizás eso no es verdad. Pero usted sabe que tiene eso. En 1 Corintios 14.32 vemos una declaración importante. Esto es muy importante. 1 Corintios 14.32 dice esto. Y los espíritus de los profetas están que sujetos a los profetas. ¿Sabe lo que eso significa? Que aún un profeta debe sujetar su propio espíritu. Solo porque ha sido llamado a ser predicador no quiere decir que usted no tiene que sujetarse a nadie. No soy espiritual porque predico. Ni siquiera soy infalible. Versículo 29 de 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, 29. Observe lo que dice. Que los profetas hablen dos o tres y que otros juzguen. ¿Sabía eso? ¿Sabía usted que los profetas no son infalibles? Que tienen que tener a tres personas y que alguien juzgue para ver que estén bien. Algunas personas creen que porque tienen el don eso lo concluyen. No, señora. Unos profetas tenían que evaluar, tenían que revisar con dos o tres y trabajar juntos y que alguien más juzgara para ver quién estaba bien. Los dones no son señal de espiritualidad, no son garantía de que usted siempre está bien. Los dones no siempre necesariamente se dan en conexión con su supuesta capacidad o falta de capacidad. Y usted puede ministrar su don en la carne o puede ministrarlo en el espíritu. Los dones espirituales son importantes, tienen una importancia crítica. Son importantes porque los vimos al mismo nivel de los dones cardinales, las doctrinas cardinales de la salvación. Son importantes porque son necesarias para un cuerpo saludable. La fuente de los dones espirituales la vimos, el Espíritu Santo. En tercer lugar, veamos rápidamente el poder de los dones espirituales. El poder de los dones espirituales. Versículos 2 al 6. Versículo 2. Sabéis, hablándole a los corintios, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándos como se os llevaba a los ídolos mudos. Mudos en el sentido de que no pueden hablar. Y la palabra... Llevaba, era como guiar a un prisionero. Él le dice a los corintios, ¿Ustedes saben ustedes, corintios? Estaban en una condición mala ahí cuando ustedes andaban por todos lados adorando a ídolos mudos, orándole a ídolos a dioses que no pueden responder. Realmente era una adoración de ídolos patética, sin esperanza, ¿no es cierto? Por tanto, versículo 3, os hago saber, debido a su ceguera y su incapacidad como adoradores de ídolos, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora, debido a que los corintios tenían un trasfondo tan afectado, tan distorsionado por su adoración a los ídolos, no podían conocer nada del cristianismo, no podían conocer nada acerca de los dones espirituales fuera de que el Espíritu Santo se los enseñara. Pablo dice, ni siquiera podían ustedes saber algo tan básico como el Señorío de Cristo a menos de que el Espíritu Santo se los hubiera dicho. ¿Se acuerdan lo que dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Sangre y carne no te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Usted no puede conocer el Señor de Cristo fuera del Espíritu Santo. Él dice a los corintios, no quiero que sean ignorantes acerca de los dones espirituales, pero sepan esto, ustedes no podrían conocer acerca de Él porque ni siquiera podían conocer lo elemental. No podrían saber de dones espirituales, ni siquiera podrían conocer el paso uno acerca del Señor de Cristo fuera del Espíritu Santo. ¿La carne es incapaz de saber algo? Es el hombre natural que ni siquiera puede entender el Señor de Cristo. ¿Cómo es posible que el hombre natural pueda entender la obra del Espíritu Santo a través de los dones espirituales? Nunca podría. El entendimiento espiritual y la obra espiritual solo puede ser llevada a cabo por el poder del Espíritu. Bueno, ¿quién es entonces el poder de los dones espirituales? El Espíritu Santo. Qué dijo Jesús, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. ¿Quién entonces es el poder para el entendimiento? ¿Quién es el poder para operar los dones espirituales? El Espíritu Santo. Eso es emocionante. Eso es absolutamente emocionante. Digo, ¿entendió eso usted? Lo que hacemos en nuestra carne es un desperdicio. Lo que hacemos en nuestra propia carne, a nuestra propia manera, a nuestra propia voluntad y a nuestro propio estilo es un fracaso y es una burla. Pero y escuche esto, cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, lo que yo hago cuando estoy lleno del Espíritu Santo, lo que yo hago cuando ejerzo mi don en su poder, es llevado por energía divina. Es un pensamiento fantástico. Simplemente pensar que puedo ministrar con energía divina, también usted. En el servicio del cuerpo usted puede activar energía divina. ¿No es eso emocionante? Usted no solo está flotando por ahí tratando de gemir y, y tratar de producir su propia fortaleza y usted sabe, no, no. Simplemente dice, Espíritu de Dios, lléname y energía divina fluya al cuerpo conforme usted ministra. Entonces, en el servicio del cuerpo, todo don que tiene cada miembro puede solo ser ejercido en la energía del Espíritu Santo para que sea eficaz. Si usted opere en la energía de la carne, mejor es que no opere. Cualquier cosa que hace en la carne es un engaño satánico. Y usted sabe que eso es exactamente lo que estaba pasando en Corinto. Ellos habían falsificado todos los dones. No carecía ningún don, pero a través de la carnalidad habían entristecido y contristado al Espíritu Santo y ningún poder estaba fluyendo y toda parte del de cuerpo corinto estaba enfermo, enfermo, enfermo. Dice usted, bueno, me gustaría operar mi don en la energía del Espíritu. Realmente me gustaría que el Espíritu de Dios se moviera a través de mí. Eso será fabuloso. ¿Cómo lo hago? Muy simple. ¿En serio? Sí. Cuatro pasos fáciles. Hay cuatro principios básicos. ¿Cómo puede realmente operar en la energía del Espíritu? Número uno, ore, 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 ore. ¿Sabe lo que es la oración? Dios quiere operar en la energía del Espíritu. Dios quiere operar en la energía del Espíritu. Llevar constantemente ese mensaje a Dios. Pídale que limpie su vida para que lo use en la energía del Espíritu. Número dos, entréguese. Romanos seis, sométase como instrumento de qué? De justicia. Dios, aquí está mi cuerpo, úsalo para pensamientos justos, obras justas. En tercer lugar, Efesios 5, sé llenos del Espíritu. Dice usted, ¿qué significa ser lleno del Espíritu? Significa permitir que el Espíritu de Dios permee cada parte de su ser. Significa que toda decisión, todo pensamiento, toda actitud esté bajo el control del Espíritu. Oh, la vida del Espíritu es fantástica. Dice usted, oye, eso será maravilloso. Voy a orar, oh Espíritu Santo, lléname. Y cuando lo llene, ¿cuánto dura? Dura tanto como el momento que usted le pidió. Esa es la razón por la que el griego dice, sigan siendo llenos del Espíritu es estar cediendo constantemente al Espíritu Santo. Un paso a la vez, un paso a la vez. Usted sabe, se levanta en la mañana y dice, Espíritu Santo, soy tuyo. Y lo siguiente que sabe, Satanás viene y empieza a atentarlo y ahí está Satanás. Espíritu Santo, soy tuyo. Me someto a ti, lléname. ¿Qué quieres que haga? ¿Por dónde voy? Ser lleno del Espíritu Santo. No es nada más que vivir consciente del control del Espíritu en su vida. Eso es todo. Y someter toda decisión a Él. Entonces, oración someterse a Él como instrumento de justicia, lleno del Espíritu, Gálatas 5, y una cuarta, andad en el Espíritu, un paso a la vez, un paso a la vez, un paso a la vez. La garantía de que usted está funcionando en los carismata, en el don de gracia, y que no es una falsificación, es ser lleno del Espíritu, esa es la clave. ¿Por qué entonces la primera iglesia quería que los hombres guiaran? Encontraron a hombres que estaban llenos de qué? Del Espíritu Santo. Escogieron a hombres que estaban llenos del Espíritu Santo. Esa es la necesidad que todo miembro del cuerpo tiene. Todo lo que necesitamos hacer es ser lleno del Espíritu. Que el Espíritu de Dios tenga toda parte de nuestra vida, toda dimensión de nuestra vida. Versículos 4 al 6. Él entonces explica la energía del Espíritu. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Observa la Trinidad. El Espíritu, el Señor y Dios. Todos están operando dentro de nosotros, pero la energía es la energía del Espíritu. Estamos dependiendo de la fuente de poder divino. Estamos relacionados con la Trinidad. Digo, eso es emocionante. Puede imaginarse cómo sería operar por energía de baterías, pero no, estamos conectados a la energía divina. Usted no solo es alguna bola insignificante ahí de carne que está caminando ahí, rodando por 60 años. No, está conectado a poder divino y ese poder debe estar fluyendo a través de su don espiritual para tocar el cuerpo y hacerlo saludable y para que su testimonio sea saludable. Eso es algo que va más allá de nuestra mente, le quiero decir. De hecho, operamos en base a una provisión de poder divino. Y cuando usted ministra su don espiritual realmente tiene energía. El poder está ahí, amigo mío, y quiero que sepa algo más. El don está ahí. Lo único que quizás no esté ahí es que usted no esté sometiéndose a Dios. Y le voy a decir algo muy honesto, de manera personal. No quiero la responsabilidad de ser el que afecta al cuerpo de Cristo. No, gracias. No creo que quiero ser la razón por la que la oración de Cristo de unidad no sea respondida. Quiero operar mi don. Entonces, Vemos la importancia, la fuente y el poder de los dones espirituales. Y rápidamente, quiero mostrarle la extensión de ellos. Versículo 7 al 10, la extensión de los dones espirituales. Y con esto quiero decir dos cosas. ¿Hasta qué punto los tienen los creyentes y cuántos hay y cuántos son? Y vamos a cubrir esto rápidamente. Versículo 7. Pero a cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Cuántos creyentes tienen dones? Todos. Cada uno de ellos, todos los tienen. Son vehículos dados a todo creyente a través de los cuales el Espíritu se manifiesta a sí mismo al cuerpo. Y observe, no es emocionante que dice que son para provecho, para provecho de todos. No es un punto reflexivo para aprovecharse ellos mismos. No solo nos aprovechamos de ellos mediante el ejercicio de nuestros dones porque estamos siendo usados por Dios. No. Sino que el resto del cuerpo se aproveche. Esto es algo fantástico. Ahora, permítame mostrarle cómo funciona esto. Conforme yo le ministro mi don a usted, usted obtiene provecho y usted crece en fortaleza junto conmigo. Y entonces todos los dones funcionan juntos para contribuir a que seamos un hombre perfecto, total. En donde usted está carente, yo estoy dotado y le puedo ministrar a usted. En donde yo estoy carente, usted está dotado y usted me puede ministrar a mí. Ahora, observe esto. Mediante su ministerio constante hacia mí, yo voy a ser edificado en mis áreas más débiles, mis áreas en donde no tengo ese don. Y quizás nunca tenga el don que usted tiene, pero voy a ser edificado en esa área debido al ministerio de su don en esa área para mí. Y aunque yo no tengo un don de gracia ahí, esa área es fortalecida hasta que yo crezca, hasta llegar a ser maduro en todas las áreas. Y todavía, aunque yo sea maduro en todas las áreas, todavía tengo algunos dones especiales que sobresalen. Entonces, como puede ver, su ministerio de los dones me sostiene y me edifica. Y mi ministerio hacia usted lo edifica. Quizás usted no tenga todos los dones que yo tengo, pero mis dones pueden edificarlo en esa área para llevarlo a ser un hombre perfecto. Entonces, ambos somos fuertes y saludables cuando nos ministramos el uno al otro. Ahora, ¿cuántos dones hay? Bueno, hay algunos enlistados en el capítulo 12 de Romanos, y más aquí en el capítulo 4 de Efesios, y hay unos cuantos aquí. Versículos 8 al 10, estos son los que están en nuestro pasaje. También hay algunos ahí en el versículo 28. Permítame simplemente leer los versículos 8 al 10. Aquí hay unos cuantos, porque a ésta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Ahora, ahí tiene usted una lista de dones. Ahora, de ninguna manera, amigos míos, esos son todos los dones. No lo son. No son todos los dones. Y amigos míos, si la iglesia va a ser edificada, si el poder de lo alto va a ser manifestado, tenemos que descubrir cuál es nuestro don mediante la oración y sumisión a Dios y tenemos que administrar nuestro don unos a otros oremos juntos Padre nuestro nos sentimos como si nuestras mentes acaban de ser bombardeadas con la verdad Dios tú sabes cómo este mensaje ha ardido en mi corazón por estas personas y Señor simplemente oro en este momento que tú lo tomes y lo apliques a sus corazones oh Dios que podamos ministrar en la energía del Espíritu Dios que esta semana mediante la oración y la palabra de Dios estemos consultando estos versículos simplemente postrados ante ti Buscando entender cuáles son nuestros dones y que los ministremos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
1: John MacArthur analizó la importancia de los dones espirituales que son dados por el Espíritu Santo para la salud del cuerpo de Cristo. Parte de la serie La Dinámica del Cuerpo, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro El Plan del Señor para la Iglesia, escrito por John MacArthur. Esta es una guía para la Iglesia con lecciones claves y eficaces sobre liderazgo. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie La Dinámica del Cuerpo,